0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Lopes e é com orgulho que trago até você mais um episódio do SAP Cast, o podcast da SAP Brasil, chegando no finalzinho do ano de 2019 com o último episódio do nosso spin-off, o HR Connection. Nesse segundo semestre do ano foi criada a comunidade online HR Connection que conecta profissionais de RH a uma rede brasileira de influenciadores, de acadêmicos, de futuristas e de especialistas em SAP para se inspirar na transformação digital do RH. Essa comunidade hoje já conta com mais de 350 executivos participando e desde julho temas como futuro do trabalho, bem-estar e produtividade, experiência do colaborador e tecnologia no RH foram discutidos e agora em dezembro o tema principal é diversidade e inclusão, um tema muito importante, um tema bastante presente na nossa sociedade e também na vida de todo o ecossistema da SAP. E recentemente foi realizado O primeiro encontro presencial, durante o qual a gente conversou com alguns participantes E hoje a gente vai compartilhar aqui com você essas entrevistas Mas antes, eu quero dar aqui as boas-vindas às co-hosts do nosso HR Connection Começando por ela, Cecília Marshall, diretora do Programa de Influenciadores da SAP América Latina Tudo bem, Cecília?
1: Olá, ouvintes do nosso HR Connection Cast Estamos chegando aí no final do ano e Estamos aqui trazendo mais um episódio do nosso podcast Desta vez, várias entrevistas gravadas no encontro físico que nós tivemos recentemente com alguns dos participantes da nossa comunidade online. Olá, Léo, tudo bem?
2: Tudo
0: bem, Cecília, tudo bem. Chegamos aqui, como eu disse, na abertura ao final de 2019 com o último episódio dessa nossa primeira temporada do HR Connection com bastante sucesso, né?
1: Eu acredito que a gente tem trazido bastante conteúdo de qualidade e estamos aí já planejados para o ano de 2020, que será uma nova década, né, Nel?
0: Com certeza. Que... Vem aí mais projetos. Quem sabe a segunda temporada não está chegando, hein?
1: <risos> Vamos ver o que o novo ano nos traz.
0: Exatamente. E aqui ao nosso lado também não poderia faltar ela, Poline Faria, gerente de marketing da SAP. Tudo bem, Poli?
3: Oi, Léo. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes do SAP Cast. Mais um SAP Cast aqui. E esse novo, esse com, com várias novidades.
0: Exatamente o nosso último spin-off do ano, o último episódio do HR Connection, dessa primeira temporada do HR Connection. E eu quero saber, antes de qualquer coisa, como foi a experiência de encontrar alguns dos participantes da comunidade online, hein, Cecília?
1: Léo, eu sempre acho que enriquece muito as relações a gente poder encontrar fisicamente as pessoas. Claro. E colocar o rosto nas suas vozes ou nas suas escritas, não é verdade? Exato. Nesse caso, nas, nas <risos> Escritas. inscritas. Exato. Então, assim, foi um encontro super positivo, onde se conseguiu gerar muita empatia entre os participantes e tivemos ali discussões muito ricas e também contribuições dos participantes da comunidade online para melhorias ou para uh, mudanças aí na nossa forma de gestão e de conteúdo para o ano de 2020. Então, foi uma experiência muito gratificante. Certamente, teremos outros encontros no
3: ano que vai se iniciar.
0: Excelente, Cecília. E para você você, Poli, como foi?
3: Então, Léo, foi muito legal, porque a gente né, tá acostumado a falar com o pessoal só virtualmente e, de repente, tá ali, todo mundo juntos, trocando ideias, é, best practices, tendo insights. E também eu tive a oportunidade de entrevistar a Bea Carvalho, que faz parte aqui do nosso programa de influenciadores. Ela é futurista e palestrante.
0: Sim, a Beia Carvalho, que já esteve aqui com a gente nos episódios do SAPcast, sempre presente também nos eventos da SAP, a nossa querida futurista futurista com insights preciosíssimos e a gente sabe que a tecnologia pode ajudar a gente a automatizar os processos, mas na verdade são as pessoas que fazem a diferença, né? A revolução humana é a chave para que os CEOs alcancem a sua visão para o futuro e a área de recursos humanos é a grande orquestradora dos talentos de uma organização. Então fica aí ligado você porque está no ar o último episódio dessa temporada do nosso spin-off, o HR Connection. A gente está vivendo a transformação digital em plena era da experiência e não tem dúvida nenhuma de que essa digitalização torna as pessoas mais produtivas e também abre novas oportunidades para inovação. Mas também coloca uma pressão grande sobre as pessoas e sobre as empresas enquanto elas se esforçam para se manterem competitivas e também atender as crescentes demandas dos clientes e acompanhar, é claro, o ritmo frenético dessa era digital. Será que a gente deveria estar tá com medo dessas mudanças? Polínio? eu queria saber, você no evento, entrevistou várias pessoas e a partir de agora a gente vai começar a trazer aqui então alguns desses depoimentos é isso?
3: Isso mesmo, Léo, eu entrevistei diversos profissionais da área e a gente abordou vários temas né? obviamente todos ligados ao RH, né? Ao recursos humanos e a gente vai conferir agora as entrevistas
0: Excelente, então agora a gente vai tocar aqui pra você o áudio da entrevista que a Poline fez com a Mônica você vai saber já já quem é e tudo que ela disse pra gente
3: Estamos com a Mônica Camargo,
4: sócia fundadora da Trilogia. Mônica, muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou Mônica, é, sócia fundadora da Trilogia. A Trilogia é uma empresa de branding e carreira e a gente tem trabalhado muito com profissionais e em empresas para é, ajudá-los, apoiá-los, encorajá-los né, a se prepararem aí para esse futuro que já chegou, né, esse futuro do trabalho que já está aí. Pergunta, na sua visão, quais são as ameaças e as oportunidades do futuro do trabalho? Bom, quando a gente fala de futuro do trabalho, acho que tem dois pontos que são bastante importantes, né? O primeiro deles, acho que é uma conscientização individual, né? Então, acho que cada profissional, muitos deles pensam no futuro como algo que ainda está muito longe. Outros pensam em algo catastrófico que está por vir e aí se paralisam. Ao invés de olhar as oportunidades, de aproveitar já de todo o conteúdo que está sendo disponibilizado, de tudo que já está sendo falado sobre esse futuro e se preparar. Então, essa conscientização individual ela é muito importante para você já começar a olhar para esse futuro e se preparar para ele. Então, quais são os meus gaps em relação ao que vai ser pedido e como é que eu faço para desenvolver? Que competências vão ser exigidas e eu preciso desenvolver? Como é que vai ser, enfim, a, a ligação das pessoas com as empresas, das pessoas com, com esse mundo novo, com a tecnologia, e o que, que eu preciso fazer para me manter competitivo e relevante lá na frente? Né? Então, acho que esse é um passo. O outro, que é do lado da empresa, que também acho que é super importante, é a empresa... É, ter uma cultura que abrace tudo isso, né? então de novo, a gente está falando de muitas mudanças, muita mudança em relação ao relacionamento do, do, do empregado com o empregador, né? muitas mudanças em relação às necessidades que cada profissional vão trazer para sua empresa, né? você como empregador poder olhar para ele como uma pessoa inteira e, e, e de uma certa forma conseguir se manter também competitivo, relevante, desejado para esses profissionais como é que você se prepara para isso, como é que estão os seus processos, como é que estão, enfim, as suas políticas e o que está que te impedindo de também se manter competitivo nesse futuro. Legal. E como você vê a tecnologia auxiliando todo esse processo? Eu acho que a tecnologia é fundamental também e, e as pessoas começam a se questionar, poxa, vou perder meu emprego, né? É, a tecnologia vai assumir tudo que eu faço e, e aí a gente tem falado bastante disso, né? Dados e mais dados, o último relatório do World Economic Forum trouxe para a gente né, as competências, as principais competências do futuro, você vê que cada vez mais os soft skills ali assumem o lugar do, do hard skill. Né? Então, a, as competências de relacionamento né, e, e as mais comportamentais vão ser cada vez mais importantes para você desenvolver e se manter relevante. E a gente brinca que uma vez que ali tem tanta tecnologia, tanto robô né, ali do seu lado, o que te diferencia é aquilo que te faz humano. Que é o soft skill, né? Então, como é que olhando para isso, né? Como é que eu vou, é, como é que eu consigo desenvolver então a, a criatividade, empatia, né? É, elementos ali, competências que de fato vão me fazer vão me diferenciar, né? E vão me vão me ajudar a manter ali a relevância num ambiente de tanta tecnologia.
0: Olha só que legal, né? Com tanta tecnologia, o que te diferencia é aquilo que te faz humano. Olha aqui, que aspas interessantíssima para a gente trazer aqui para o nosso programa. Vejam só que a Mônica ressaltou diversas vezes a importância da gente trabalhar cada vez mais com os nossos soft skills, né? E soft skills são as competências que completam né, a personalidade e o comportamento do profissional envolvendo aptidões mentais, emocionais e também sociais. A gente pode dizer que que esses soft skills são habilidades particulares que nascem de acordo com as experiências, de acordo com a cultura, a criação, a educação de cada pessoa, entre outros fatores, né, Poli?
3: É isso aí, Léo. E depois que eu conversei com a Mônica, eu fiquei pensando, assim, do grande desafio que hoje as empresas têm de recrutarem, e não só recrutarem bons talentos, mas manter essas pessoas motivadas, né? E, e formando equipes colaborativas. Então, se você for ver, hoje a gente consegue encontrar cinco gerações compondo um quadro de uma mesma empresa. E eu busquei, então, na próxima entrevista, entender como que a tecnologia está transformando a área de RH para encontrar maneiras de atrair, recrutar e envolver novos e diversos talentos. Vamos para a próxima.
0: Excelente. Então vamos ouvir o papo que a Poli teve com o Miguel.
3: Bom, agora estamos com o Miguel Nissenbaum, CEO da Mapa de Talentos. Seja muito bem-vindo, Miguel.
2: Obrigado, Paulinho Tudo bom? Nós na Mapa de Talentos trabalhamos com psicologia positiva aplicada à identificação e desenvolvimento de potencial. Esse é o foco do trabalho, para usar metodologias para identificar o que as pessoas têm de melhor, tanto para contratação como para desenvolvimento.
3: Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Como que a tecnologia, como que você, na sua visão, como que a tecnologia está sendo usada para atrair, reter e desenvolver talentos? nas companhias?
2: Eu acho que principal bom da tecnologia, ela, primeiro, alcance, ou seja, as pessoas têm mais acesso a informações frente da companhia, quando a gente fala de employer branding, e do ponto de vista de trazer as pessoas, entender do ponto de vista de valor, quais são os valores que elas têm, o fit entre valores, quais são as capacidades que essas pessoas têm, e não só com aquela ideia de trazer um perfil ideal, que é um pouco um mindset antigo, na hora de trabalhar, e trabalhar muito mais, quem são aquelas pessoas que juntas, vão se complementar para trazer um time que, de alta performance. A alta performance não está no indivíduo, ela está na complementariedade entre as pessoas. Então, se você pega hoje a ideia de colaboração, então, identificar os dados, o que essas pessoas gostam, o que elas têm prazer em fazer, quais são as coisas que elas são atraídas, a gente pode filtrar isso e entender como é que elas colaboram. Acho que a tecnologia tem muito a trazer para isso em termos de grandes grupos, ou seja, coisas que eu não consigo mais fazer individualmente trazer esses dados, mas com sempre esse olhar de pontos fortes e colaboração, que acho que é o que alavanca o resultado das pessoas. Se eu trouxer um olhar de tentar encaixar as pessoas nas caixinhas, as caixinhas já não existem mais nas organizações. Então, esse é o, o grande desafio, também trazer um novo mindset com as novas tecnologias. Não trazer um, um mindset antigo, hierárquico, vertical, de comando e controle, numa tecnologia nova, ou seja, eu estou tentando encaixar, uma coisa que já é velha, que não funciona mais dentro de um, de um sistema novo. Não é essa a ideia do, do, da contribuição da tecnologia que eu enxergo. Né?
3: Legal. Então, pensando assim, é, para que a tecnologia tenha o um papel fundamental, na sua opinião, a gente precisa trabalhar o mindset das companhias, que muitas vezes tem aquela, né, aquela estrutura engessada, enfim, tem aquele mapa hierárquico, como você comentou, não é isso?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Isso trabalhar não só dos líderes, mas das próprias equipes né? como é que elas vão interagir, então esse aspecto de trabalhar comportamento para definir aquilo que eu quero em termos de, de equipe é um, um fator super importante antes de implementar a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia na minha visão, ela é inevitável a gente vive isso, mas ela tem que ser facilitadora da colaboração entre as pessoas e para aprender a colaborar de uma maneira mais horizontal e multidisciplinar isso exige um aprendizado de cima a baixo, tanto líder como, como time.
3: Tá joia, muito obrigada, muito obrigada pelas suas respostas e é isso pessoal, obrigada
2: É, por isso que vocês
0: conversaram realmente é uma verdade muito grande né a empresa que busca transcender ser competitiva, ela precisa de funcionários que são comprometidos que são envolvidos, que são motivados ou seja, essa força de trabalho saudável, ela se faz cada vez mais necessária, e os líderes de recursos humanos, eles precisam integrar os dados de experiência com os dados operacionais e com isso obter um conhecimento mais profundo e também agir e transformar a experiência dos seus colaboradores, né?
3: É isso aí, Léo. E agora falando um pouco sobre a experiência do colaborador, porque a gente tá acostumado a falar da experiência do cliente, né? Uhum. Mas a gente esquece que antes disso a gente precisa olhar dentro de casa, dar uma boa experiência pro nosso colaborador para aí sim a gente conseguir dar a boa experiência que o cliente merece. E sobre isso eu conversei com a Suzy, da Atma G. e ela
5: deu uma excelente visão sobre esse tema.
0: Excelente. Então vamos agora ouvir, para encerrar esse bloco, o Papo da Poli com a Suzy.
5: A Atma Genos é uma consultoria. Nós trabalhamos com os processos de transformação cultural, behavior design e change management. Então, essa questão que vamos conversar é bem parte do nosso DNA. Muita gente se, né, se ouve falar sobre a experiência do cliente. Né?
3: Então, cliente como centro e tudo bem. Agora, como que você vê a experiência do colaborador? né? Porque eu acho que mais do que a gente conseguir entregar uma boa experiência para o cliente, a gente precisa desenvolver bem a experiência do colaborador. Qual que é a sua visão em relação
5: a isso? Eu entendo como muito verdadeira essa questão, porque hoje colaborador também é o cliente. E a gente tem visto movimentos de... Muitas gerações dentro das organizações e as pessoas olham para o seu papel de cliente e para o seu papel organizacional e se questionam por que fazemos isso para o cliente, por que, que aqui dentro as coisas não funcionam dessa forma. Então, tem crescido muito projetos de experiência do colaborador, até porque a experiência do cliente faz com que o cliente reforce a sua relação com uma marca. E a experiência do colaborador, ela garante que esse colaborador tenha um vínculo com a organização para a qual trabalha. Então, para mim, isso faz todo sentido e se faz cada vez mais necessário. Porque nós também vivemos um processo de transição de que alguns processos que as organizações faziam, eles não podem mais ser massificados, eles podem ser adaptados, não é mais one size fits all. Então, eu entendo que é uma grande era e que vai ser um grande movimento, sim, a experiência do colaborador crescer cada vez mais nas organizações. E, e na sua visão, você, você
3: enxerga esse movimento das organizações, essa aderência, nova, um novo mindset?
5: Enxergo. É, lá na Atma, a gente tem percebido isso. Ele ainda está numa fase de aquecimento, mas já um aquecimento para mais. Então eu entendo que as organizações, elas estão percebendo sim a importância disso Até prefeito de engajar, manter e reter pessoas Porque se as pessoas não enxergam essa empresa como um lugar de boas experiências Um lugar que dê propósito e no qual elas se sintam bem por estar Elas não têm vontade E às vezes você pode fazer uma, uma mudança simples num procedimento Que gera um impacto muito grande Outro ponto que eu acho essencial na experiência do colaborador é que você também, quando você mapeia uma jornada, você percebe os sentimentos. E acho que as organizações também estão começando a olhar para as emoções dentro das organizações. Né? Então isso também faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas e mais parte. Muito bom. Muito obrigada pela sua contribuição.
0: nosso segundo bloco, desse nosso último episódio do HR Connection de 2019, a gente vai falar como prometido um pouco sobre diversidade e inclusão. No momento que a gente está vivendo, quando a gente fala em ter diferentes perfis de funcionários a gente quer dizer que é necessário que o time da empresa tenha uma representatividade que seja compatível com a diversidade da população e também da força de trabalho. Ter colaboradores com diferentes pensamentos, culturas etnias, opiniões e também deficiências permite que a empresa se torne mais plural e cada vez mais democrática. E o resultado dessa mistura traz benefícios não só para a organização, como também para os trabalhadores. E a Poli bateu um papo com a especialista, a nossa futurista e influencer Bea Carvalho, sempre trazendo excelentes insights. Vamos ouvir aqui o papo que elas tiveram a respeito de diversidade e inclusão.
3: Bom, agora estamos com a Beia Carvalho, palestrante e futurista. Béia, é uma honra estar aqui conversando com você. <risos> Seja bem-vinda. Imagina, é minha. Obrigada. Vamos lá. Béia, como que você vê a importância da diversidade e inclusão nas empresas brasileiras?
6: Porque a gente está vivendo num mundo extremamente complexo. O que é um mundo complexo? Um mundo complexo é um mundo que tem problemas complexos, né? E como que você resolve problemas complexos? Você resolve problemas complexos com talentos, né? Com, primeiro com colaboração, porque o, o assunto é tão complexo, tão complexo que você não consegue resolver sozinho. Então, você precisa ter, estar num, num ambiente colaborativo e você precisa estar num ambiente diverso. Porque se você estiver é, falando com pessoas iguais a você, se você estiver falando com pessoas que se formaram na mesma escola que você, que é como as pessoas contratam, né? Ah, todo mundo que fez USP, todo mundo que fez não sei o quê, todo mundo que fala duas línguas, todo mundo, né? Então, se seus pares são pessoas iguais a você, é muito difícil. Dificilmente você vai conseguir resolver aquele problema, né? Porque você tá pensando igual a todas aquelas outras pessoas. Se você tem uma roda em que você tem pessoas que tem, vieram, sei lá, de países diferentes, que têm credos diferentes, que estudaram, vieram de outras cidades, de outras formações, né? Uhum, enfim, que in, inclusive estavam em guetos, né? Uhum. Quer seja por, por, por cor, por, por, por raça, por religião, por alguma, né? qualquer outra coisa, por serem refugiados, enfim. Uhum. É, você. você está trazendo para a mesa todas aquelas experiências que você não viveu. É, então, a pessoa viria e fala assim, ah, sei lá, lá no, no meu país, lá a gente fazia assim. Né? Nossa, assim? Que, né, que simples, né? Então, realmente, é, a gente, como a gente precisa dos talentos, se a gente for procurar os talentos só no lugarzinho é, bonitinho que a gente estava é, acostumado a ir caçar, né, é, vai ter menos talentos do que se você procurar incluindo todo mundo né? então quando você tem uma cesta maior, né, você tem mais possibilidades de achar é, mais pessoas que, que, que possam contribuir para a resolução de problemas porque o que a gente tem pela frente quando você olha no futuro é um montão de problemas <risos> e como você vê
3: a tecnologia auxiliando todo esse processo né? todo esse processo de diversidade todo esse administrando tudo isso
6: Bom, eu, eu me lembro que, que logo que eu comecei meu contato com a SAP, eu fui num Safari Now em 2017, né? Já faz mais de dois anos. E eu me lembro que eu vi uma, uma uma palestra que me marcou demais de uma enfim uma profissional. Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tinha acabado de fazer uma pesquisa e tinha escrito um livro que ela falava o seguinte: Deixa eu passar o avião. Deixa eu passar o avião. <risos> Ela dizia o seguinte, que a qualquer momento, 150 vieses estão atuando sobre você. Né? Então, assim, é, um já, já seria o suficiente para arruinar a, a sua opinião, a sua escolha sobre aquilo. né? E ela falava que é, o, quando a pessoa fala o nome dela e é, a, a, o bairro de onde ela, ela vive... Que só isso já é o suficiente para a, a pessoa ser enquadrada em, em, em caixinhas, por exemplo, a caixinha do Ela, eu não vou contratar essa pessoa. Entendeu? Então, veja que a pessoa nem, nem falou nenhum skill dela, né? Ela falou o nome. E, e, e a origem né então é assim eu fiquei muito muito impressionada com ela assim com, com esse estudo dela né E aí, se você imaginar os outros 148 vieses né então respondendo a sua pergunta quando você tem a tecnologia te ajudando é, com isso você tira essa parte da frente eu adoro uma frase do, do Gerd Leonardo que ele fala que é, é, um, é um futurista né que ele diz que é, nós nós seres humanos somos feitos de 95% do que nós somos as máquinas não são né? eu, eu acho isso muito belo é um tom, né? é um então bom. assim é, nós somos feitos de mistério nós somos feitos né, desse monte de vieses História, né, né? de histórias de, de ética, de valores, de um monte de coisa né? então é, que, que são maravilhosas né? que nos fazem é, esses, essa raça tão magnífica essa raça humana né? Uh, com todas as suas luzes e as suas sombras, mas ela, uh, uh, elas in, in são, influenciam negativamente numa hora que você faz uma escolha. Então, a máquina, ela, ela vem para nos auxiliar aí. Né? Ela está pouco se importando se o nome da pessoa é A ou B, se ela veio do bairro X ou Z, né? e ela tá realmente focando no, no, no valor os valores que aquela pessoa vai poder trazer para aquela empresa, para aquele cargo, para aquele determinado momento, né? e que num outro momento vai ser outra pessoa. Mas ela vai estar tá, é, é, sem esses, esses véus, né? Que, que a gente nem sabe que a gente tem. Né? E aí sim, depois dessa, dessa seleção, que seria, vamos dizer assim, né? quase que às é, cegas, né? depois dessa seleção, você vai ter... É, o contato que você tem que ter realmente. Quer dizer, você pode ser uma pessoa maravilhosa, com um currículo maravilhoso, foi escolhido lá pela máquina, mas ah, a gente não tem empatia nenhuma, né? Não, não aconteceu né? Na, na entrevista, você não está se relacionando muito bem com a minha empresa, com o meu produto. Quer dizer, isso daí é, é a parte né, que, né, dos filhos, daí a, a parte humana. Mas você, dentro daquele cesto de pessoas... Você como uma mulher negra, você não foi retirada, né? Você é, como um, um LGBTQ+, você também não foi retirado, né? Você que é um assunto que que agora eu comecei a tratar, um ex-presidiário, você não foi retirado também, uhum. né? Quer dizer, ah, não, mas ele tem uma ficha, tá? Ele tem uma ficha, ele fez um crime pagou pelo crime há 10 anos atrás, então ele não vai ter emprego nunca mais a vida, Bem, Então é melhor ter um outro emprego de, de crime, é, né? Então, quer dizer, como que você né, é, é, tira todos esses véus, né, a, como que a máquina faz isso para te entregar o melhor, a melhor seleção, o melhor produto? Então, falei assim, da, da máquina versus homem, muito nessa área de contratação. Tem outras áreas que ela pode também né, ser um, é, um juiz, auxiliar, né, sem esses véus. Perfeito,
3: super bem respondido. É uma delícia conversar com a Beia é uma delícia estar aqui com ela. Eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com ela.
6: A gente pode ficar.
0: <risos> é, Cecília, até a gente fica aqui meio desenchabido, como diria meu pai, de comentar a respeito da Beia porque são insights sempre riquíssimos, né?
1: Nossa, a Bea é enriquecedora. Recentemente, nós tivemos uma capa de uma revista aí que gerou muitas, uh, muitos Comentários nos diversos canais <risos> sociais. Sim, é, sim. E a Bea, dentro do, do, da comunidade nossa, uh, HR Connection, na, na comunidade online, ela provocou, liderou para que nós formássemos uma nova capa com outros nomes é, e, aí, e aí sim nomes uh, incluindo todo esse cenário de diversidade e inclusão. Então a BEA é simplesmente espetacular. Esse ano eu fui uh, indicada pela SAP para uh, ser a líder de uma das suas redes de afinidade, que é a de equidade de gêneros. A SAP ela é conhecida pelo mercado como uma empresa muito atuante na, no tema diversidade inclusão inclusão, mas o meu testemunho é que transformar uma cultura organizacional para que realmente ocorra diversidade e inclusão nas empresas é um processo que deve ser feito assim, de forma muito estruturada para que não gere, na verdade desconforto entre os colaboradores né? é importante quando se começa a fazer um trabalho aí para uh, pessoas com habilidades diferenciadas se fazer um estudo de acessibilidade para que a empresa possa receber adequadamente todos esses colaboradores, né? e o que se vê é que líderes e gestores também devem estar preparados para apoiar essa transformação e, na verdade, acolher de verdade diferentes culturas dentro da empresa. Né? Todos esses programas uh, de diversidade e inclusão nas empresas, quando realizados com foco e um bom trabalho, é, logo as mudanças são percebidas no ambiente, o clima fica muito mais descontraído, novas ideias surgem existe um maior companheirismo no ambiente corporativo. Então, esse é o meu testemunho aí Para os nossos ouvintes, falando de uma pessoa que não só faz Parte de uma empresa, de um grupo De colaboradores de uma empresa que atua Fortemente em diversidade e inclusão, mas Testemunho de uma líder, de uma das Dos grupos de afinidades Que é de equidade de gêneros, Léo
0: Excelente, Cecília. Então, a gente pode Dizer que foi um trabalho Feito com bastante empenho Toda uma equipe, muita gente envolvida né, Nesse projeto, para o ouvinte que Eventualmente não saiba o HR Connection, ele extrapola aqui o podcast. Na verdade, o podcast é um complemento de um trabalho que está sendo feito aí multiplataforma, né, Cecília?
1: Exato, Léo. Hoje nós temos aí o HR Connection, uma comunidade online onde a gente reúne mais de 350 executivos atuantes nas áreas de RH das empresas. É, então, o HR Connection Cast vem complementar esse convívio que nós temos virtual com esses executivos e a rica troca que temos com eles, eles, elas. Né? Então, fechando o ano, esse é um projeto onde é liderado por especialistas de mercado, atuantes em recursos humanos e que foi criado para provocar insights em volta do tema de transformação digital do, de recursos humanos.
0: E assim nós chegamos ao final de mais um O último episódio dessa Primeira temporada do HR Connection Nesse nosso finalzinho de ano Dezembro, chegou com tudo E o nosso SAPcast termina Em grande estilo, eu quero agradecer Demais a participação das Minhas queridas co-hosts, Cecília Obrigado como sempre pela sua participação E obrigado por essa temporada Fantástica que a gente teve, esses Cinco episódios do nosso HR Connection
1: Léo, eu que Quero agradecer ao oportunidade de estar trocando ideias aqui contigo, com os nossos especialistas convidados especiais, com alguns colegas aqui da SAP. Aproveito uh, para desejar aos nossos ouvintes boas festas para vocês e suas famílias e que te tenhamos todos um 2020 muito próspero, com muita saúde e alegria.
0: Obrigado, Cecília, com certeza. Para você também, estamos aguardando ansiosamente o que é que temos aí para o ano novo, que com certeza vai ser um ano cheio de novos desafios.
1: Eu tô super animada pra 2020, Léo.
0: Excelente. <risos> e, Poli, o programa de hoje, você brilhou, hein? Fez as entrevistas, trouxe um conteúdo muito bacana. Pessoal que trouxe bastante insight aqui pro nosso ouvinte. Fechando com chave de ouro essa nossa série de programas especiais. Obrigado, Poli.
3: Obrigada a você, Léo. Obrigada a todos que participaram desse último SAPcast do ano. Obrigada também a vocês, ouvintes, que nos acompanham aí durante o ano. O ano que vem tem mais. E boas festas festas para
0: todo mundo. Boas festas para você também. Você sabe que todos os links dos nossos integrantes estão lá no post desse programa para você poder interagir com a gente no LinkedIn, também nas redes sociais. E o HR Connection, você sabe, ele vai ao ar no feed do SAPcast, que agora tá publicando também os programas produzidos pelo SAP Labs. Não tem desculpa para você não ouvir todo o conteúdo produzido em podcast pela SAP. Você acompanha isso no nosso site sap.com.br. Você pode seguir no Instagram SAP Underline Brasil, o Twitter SAP Brasil e também a fanpage da SAP Brasil no Facebook. Se você quiser mandar um e-mail de interatividade pra gente, é só escrever pra sapcast@sap.com e, é claro, você ouve os nossos programas no agregador da sua preferência, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em qualquer agregador mobile e também, é claro, no Spotify. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo episódio. Um abraço, e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.